0: Velkommen til, du lytter til Born on der er produceret af Kvortrup Media og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Håber, du har haft en dejlig påske, og du nu igen er sulten på lidt politik sammen med os. Denne udgave af Born on er optaget live on tape 1. april kl. 11. Du kan lytte til os på bornonplogt.dk eller i Soundcloud, eller også så kan du abonnere og downloade i iTunes. Det sidste det er rigtig smart, så lander alle afsnit nemlig helt automatisk på din smartphone. Tak for øh, alle anmeldelserne i iTunes, og tusind tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til dig, Fætter Henrik. Rigtig godt at se dig igen. Og i måde, Fætter Thomas. Henrik, vi har jo lidt, vi har lidt nyheder, øh, kan vi sige. Øh, fordi har vores egen lille verden. Præcis. Øh, vi er her hos Quartrup Media. Har jo truffet en beslutning, selvfølgelig, efter at have talt med dig om det. Men du holder en lille pause her fra podcasten, i hvert fald den næste måneds tid. Ja, frem til 1. maj. Frem til 1. maj. Det er i hvert fald udgangspunktet. Ny vært, eller medvært skulle jeg måske sige, er Claus Elming, som jeg jo laver en anden podcast med, nemlig nfl Han er klar til at, at, at træde ind i, i dit sted.
1: Ja, altså vi, har jo, vi er jo blevet kimaet af Claus øh, i flere omgange, som har øh, store ambitioner om at og forsøge sig som, som politisk kommentator. Og nu har jeg så sag, sagt, at jeg vil ikke stå i vejen for en mand med, med ambitioner i den retning. Så aftalen med Claus, at nu øh, tager han, om jeg så må sige, danseskoene på, <laughs> øh, kommer i gang med at kommentere politik, og så må vi se, hvordan det går. Nu starter vi her øh, for næste uge.
0: Så, og så må du så nyde din, hvad skal vi kalde sabat sabbat frem til... Til 1. maj.
1: Ja, den, slutter, den, den starter så den her, når vi har lavet det her program øh, i dag, den 1. april.
0: Lige præcis her, og nu gælder det denne 1. april udgave af Born Unplugged. Jeg er udsat. Men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så jo vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Lars Lykke har været med til at lægge massiv pres på både embedsmænd og tidligere fødevare og miljøminister Eva Kær Hansen i forarbejdet til Landbrugspakken. Spørgsmålet er, om det får nogen konsekvenser fra statsministeren. Få svaret på det spørgsmål, og hør også, hvor alvorligt regeringen skal tage de konservative seneste miljøultimatum, og om Christian Jensen har overspillet sine k- kort i kampen om at blive vensters næste formand. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup Velkommen til Borgen Unplugged. Nå Henrik, der er jo lidt ekstra at følge op på, fordi vi sprang over i, i sidste uge. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi bliver længere, men der er i hvert fald øh, rigeligt at øh, tale om. Så lad os bare komme i gang og lad os lægge ud med Berneskes historie fra i onsdags om, at øh, Lars Løkke plus flere andre ministerer minister i øvrigt og embedsmænd var øh, overraskende meget involveret i forarbejdet til Landbrugsparken, og at målet i følge Berneskes kilder var at øh, presse daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjær Hansen til at favoriserer landbruget mest muligt er du overrasket over at Lykke øh, selv har været involveret i den her proces øh,
1: både og jeg synes det er en god historie Værende har en, en, en opsigtsvækkende historie, men jeg vil sige omvendt er der en øh, vis indre i at øh, Lykke og nu antager vi historien er rigtigt mm grund til at tro andet, at der er en vis indre logik i, at, at Lars Lykke øh, er optaget af at bringe Venstre tilbage som et parti, der taler sag. Mm. Altså hen over øh, de seneste år er der sådan, sådan i stigende grad været en frustration i, i, i sådan det klassiske Venstre over, at øh, partiets gamle base, altså landbruget, er blevet mere eller mindre glemt, og Liberale Alliance har øh, virkelig forstået at fiske i rørte vande. Og det har der, Dansk Folkeparti også, og for eksempel Dansk i Sønderjylland. har også i høj grad i, i Sønderjylland, som du siger. Æ, så så jeg, det, det giver bestemt mening, at Lars Lykke har sat stor politisk øh, prestige ind, øh, og også en stor indsats ind på at skabe en landbrugspakke, der kunne få det klassiske Venstrebagland til at have oplevelsen af, at nu gør de igen noget mm, for mm, os.
0: Mm. Men, men hvor almindeligt er det, at en statsminister plus et andre mere eller mindre perifære minister er ene over en ressortminister på, på den her måde? Og hvor almindeligt er det, at der er blevet, hvis vi ganske tro på Bergenskets kilder, at der er blevet lagt et systematisk pres på en
1: minister og embedsmænd for at nå frem til et bestemt resultat? Jamen det er jo bestemt ikke noget, der sker hver eneste gang, der skal forhandles en eller anden øh, pakke hjem, eller der skal fremsættes et lovforslag fra et øh, givende ministerium. Omvendt må man jo også sige, at det er set før, at en statsminister går ind og, og definerer nogle øh, særlige områder, som værende øh, særligt vigtige. Altså vi så det med øh, den, den tidligere regering, Heltonen Schmidt øh, investerede meget i for eksempel at få øh, folkeskole, øh, øh, lige på plads, og den slags ting, så, så det, det er sent før, men, men, men jeg vil da så sådan, tilføje, når vi nu taler om det, at, at det, det, det gør jo også, at der er nogle ting i forbindelse med Eva Kjær Hansen forløbet, der pludselig falder på plads. Mm. Altså man begynder jo at forstå årsagen øh, til, at Lars Lykke kæmpede så lang tid så, og så øh, indad, som vi også kunne konstatere, mm. han gjorde det. Fordi måske Eva Kjær Hansen i virkeligheden bare Hun havde bare det, pareret ordre. Som, som bedt så, bedt så, om, ja. så, så der er der bestemte et gentlemanship over, at uh, Lars Lykke ikke sådan umiddelbart ville uh, Æ, Eva Kjær Hansen øh, ryge på øh, at hun jo, hvis det her holder stik øh, bare havde gjort, hvad hun var blevet bedt om Hvor alvorligt er det så for lykke, at
0: han har fingrene ned i den her grød øh, i en sag, hvor der fra flere sider også blev advaret om, at, at den her landbrugspakke kunne komme i konflikt med EU-lovgivning og nu har enhedslisten så øh, kaldt øh,
1: Lykke i samrådet Ja, altså for det første er landbrugsparken jo nu know. Det skal vi lige huske på med et flertal. Eva Kjær Hansen røg ganske vist på sine oplysninger, hvor I synes, de konservative, det er sparsomme oplysninger, som hun gav i forbindelse med med, med forberedelsen af loven. Men men jeg jeg kan slet ikke se, at den her sag eksploderer igen. Jeg kan slet ikke se det. Jeg ved godt, at enhedslisten har har haft... de, 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 de alvorst tunge ryst fremme og sagt, at det her kan koste statsministeren øh, jobbet. Ej, altså, og det er helt uden tangent. Mm-hmm. Den her sag er lukket. Der kommer et samråd, og der kommer ikke til at ske noget som helst på det. De konservative har fået deres skalp i øh, form af Ivar Kjær Hansens afgang. Så skal vi tale om senere. Mm-hmm. De, de ønsker nogle yderlig indrømmelser på miljøområdet. Men forestillingen om, at Lars Lykkes skulle komme i klemme på den her sag, tror jeg ikke et øjeblik nu. Lad os bare blive ved
0: øh, Venstre, Henrik, hvor vi ved roligt kan konstatere, at øh, magtkampen om, hvem der til sin tid skal efterfølge Lars Løkke Arshusen, som formand bare fortsætter for et par ugers tid siden, der bragte Jyllandsposten en historie om, at Christian Ensen, øh, næstformanden, øh, meldte sig klar til kampvalg om formandsposten, og her i posten der sagde Lund Poulsen så i et interview, også med Jyllandsposten, at han slet ikke vil forholde sig til, hvem der skal efterfølge lykke. Det kan godt være, at Lund Poulsen ikke siger, at han ikke støtter Christian Jensen, men det er vel ret beset, det han siger.
1: Altså, han, han aflyser i hvert fald den logik, der har været herskende i Venstre i mange år, nemlig at øh, næstformanden nærmest per definition er ham, der tager over. Mm. Jeg ved godt, at formaliteten er, at det skal vedtages på Venstres landsbygd og alt det der, men, men realiteten har været i det, at det var altid næstformanden. Så kan man sige, at, at, at den øh, naturlov, som det næsten har haft karakter mm. i Venstre, Øh, blev suspenderet øh, op til det dramatiske møde i Odense i juni 2014, fordi øh, der forventede alle jo, at øh, Lars Løkke ville, ville trække sig. Mm. Så skulle det efter bogen være Christian Jensen, der var selvskreven dengang. Men, men der oplevede vi jo pludselig, at der kom andre aktører på banen. Lars Løkke brugte aktivt en øh, Søren Gade til at skr- skræmme Christian Jensen. Ja, og, og det var trods Lund Poulsen, jo også en delagtig. Der var han der en af operatørerne formentlig med Lars Lykkes indforståelse, så, 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 så øh, den der automatik i, at det er, Venstre, øh, det er næstformanden, som bliver Venstres øh, formand, den, den, den blev jo i hvert fald aflyst i øh, juni 2014, og, og, og nu kan vi jo se på udtalelserne fra øh, Truls Lund Poulsen, at øh, den, den er stadig ikke gældende, den automatik. Så ved jeg godt, at at Truls Lund Poulsen siger, at han, han forholder sig reelt ikke til det, men han er jo ikke nybegynder, Trotslund posten. Han mm. ved jo udmærket, hvad han gør, når han giver et interview øh, til, øh, til Posten om, om det her, og siger, nu må vi se, hvordan det ser ud på det mm. tidspunkt. Øh, han kunne have svaret helt, som alle de andre svarer. Øh, eller man traditionelt svarer, når diskussionen om arvefølge kommer op. Det er slet ikke aktuelt. Venstre har en fantastisk formand. Og jeg vil øvrigt ikke gå mere ind i det punktum slut. Altså, hver eneste gang en politiker giver lidt mere end det der accepterede standardsvar, så åbner de for en diskussion. Det skete jo også i den tidligere regering. Kan du huske, da... Bjarne Kordøren kommer til ja. øh, i et interview med politikken, sådan set også i et interview med, med undertegn. Og kommer, kommer
0: sådan lige til at tænke sig
1: lidt om det, ja, lidt for altså, længe før hans varning. Ja, du tænke dig at blive formand i Venstre, eller undskyld i for, Socialdemokraterne, for han kunne måske også tænke sig i Venstre. <laughs> <Det er> så, <laughs> det er så Men altså Kordørens vedkommende, kunne du tænke dig at blive formand hos Socialdemokraterne? Der findes kun et svar på det. Øh, nej, fordi vi har en fantastisk formand. Hmm og så kommer man så til at sige, at man skal aldrig til aldrig og sådan noget, og det er jo sådan, sådan man tænker, men allerede dengang vi rejste, det jo en gevaldig diskussion, og det ved de trænede politikere godt, at det er konsekvensen af, at de ikke bare giver standardsvaret. Det vidste Christian Jensen, da han talte om kampvalg mm. nede i, til en journalist i Afrika, da han var dernede, han vidste udmærket, hvad det var, han gjorde, og det gør Troels Lund Poulsen selvfølgelig også, og det er, alt sammen udtryk for, at der i Venstre er to fraktioner. Mm. Der er en fraktion omkring Christian Jensen, og så er der en fraktion omkring Troels Lund Poulsen, øh, og i virkeligheden også Lars Døkke Rasmussen, som bare ikke vil give hinanden et fripas til at tage, Øh, tage fedden den dag mm. Lars Løkke Rasmussen mm. ikke længere er formand. Og der skal man jo altså huske på, at vi også talte om det sidste gang, at den dag kan opstå, før end vi aner det. Fordi ja, det sker ikke, mens han er statsminister Lars Løkke, men i det øjeblik, der af den ene eller den anden grund, kommer et valg, som Lars Løkke taber, så er han færdig som formand i Venstre. Og det er den situation, som de f- ligesom positionerer sig til, mm. de forskellige fraktioner i øh, Venstre.
0: Men Henrik, hvor meget tærer den her magtkamp øh, på kræfterne internt i Venstre på Christian? Altså det er jo i forvejen svært at være en lille mindretalsregering regering med dårlige meningsmålinger og dårlige personlige målinger til, til statsministeren. Og så oven i det også lige skulle håndtere de her positioneringer mellem medlemmerne
1: internt i gruppen. Ja, og lægge sig dertil, at de også skal håndtere positioneringerne fra de øvrige partier i Blå Blok, mm. som vi kommer til at tale om senere. Jamen det, det er da et, øh, et øh, klart svaghedstegn, for Lars lykke at diskussionen overhovedet kører, ligesom det i øvrigt var et for Torning, at diskussionen kørte, øh, og det var jo også på et tidspunkt, da hun mildestalt stod, øh, stod skidt i, i målingerne, mm. og, og der var de der be, be, be overvejelser, sådan i gældet nedenunder hende, for hvad gør vi den dag, hun ikke er der længere. Det forhold, at tanken overhovedet tænkes, mm. øh, er udtryk for, at øh, man ved godt i Venstre, at... Øh, dagen kan komme for, at man det. Mm. Der er blevet lavet målinger,
0: der viser, hvem vælgerne foretrækker, skal forfølge Lars Løkke. Og i de målinger der står Christian Jensen ikke specielt godt, det gør til gengæld Søren Gade og Inger Støjberg. Det er selvfølgelig ikke vælgerne, også som du, du nævnte lige før, og som vi talte om før påske, der kommer til at afgøre det her. Det bliver afgjort på Venstres landsmøde. Spørgsmålet er bare, om Christian Jensen har under eller overspillet sin kort, og om der eventuelt i kulissen kunne stå en helt fjerde kandidat der måske bare venter på, at de andre slider hinanden op. Altså sådan lidt last man
1: standing Ja, man har jo først set i dansk politik i hvert fald, at det slider at være øh, kronprins, øh, kronprinsesse. Altså hvis man har været udropt som kommende øh, formand alt for længe, så er der en eller anden, anden uafvindelighed i, og det bliver man så alligevel ikke. Hmm. Man kan ikke afvise, der står en eller anden lurer. Det gode spørgsmål er, hvem kunne det være, der stod derude og lurede? Skulle vi spekulere? Et frisk bud fra min side. Jakob Ellemann Jensen. Nuværende meget talentfuld politisk overfører hos Venstre. En... En typisk elemand altså forstået på den måde, at han har sin fars veltalenhed, han har øh, karisma, han er vil øh, vil være sådan et, et frisk pust i forhold til, til de der politikere, som på den I venter, der på den ene eller den anden måde er fedtet ind i så mange ting omkring Lykke og Christian Jensen, der har hele historikken med Odense og så alt det der der kunne jeg, altså jeg siger ikke, det bliver sådan, men når, du, når vi nu er i, mm-hmm. øh, i det spekulative hjørne, og du spørger om, hvem kunne sådan være denne, de, de Dark Horse i det der opløb, øhm, så om ikke andet, så vil jeg gerne være ham, der sagde det først, Jakob Ellemann Jensen. Er der egentlig forskel
0: på en bank og en sparkasse. Det korte svar er ja. I Sparkassen Kroneland, der er Danmarks største sparkasse, kan du naturligvis få de samme produkter som i en bank. Men der er en grundlæggende forskel i formålet med virksomheden. Banker er aktieselskaber og skal derfor skrabe flest mulige penge sammen til deres aktionærer. En garantsparekasse derimod har ingen ejere, og derfor er en vigtig del af formålet at gøre gavn og give tilbage til samfundet. Vil du høre mere, så ring til sparekassen Kroneland på 89 12 24 00 89 12 24 00 eller gå ind på sparkron.dk Og Henrik, ikke lade så vende snuden mod de konservative, som i påsken stillede et ultimatum til regeringen. Vi har lige været kort inde på det. Inden for to uger, og det er der så ikke længere nu, er vi er ned på en uges penge efterhånden, der skal regeringen give en garanti for, at de konservative får de miljøkompensationer, som de mener, at de er blevet lovet i forhold til naturparken. Det ultimatum, som Søren Pape så siger, ikke er et ultimatum, men så tæt på det, som det kan komme uden at være det, det bliver regeringen, og Lunde Larsen vil nødt til at tage alvorligt. Oppositionen står og triber og er klar til at tilbyde
1: de konservative nøjagtigt det, de gerne vil <coughs> Hvis vi lige tager først det der med, at han ikke vil kalde det et ultimatum. Altså, det, det vil politikere aldrig, hvis du lægger mærke til det. Øh, end ikke Anders Samuelsen, vil bruge ordet ultimatum, når det handler om topskattelættelserne på 5 procent point. Altså, der er et eller andet forhekset over det der. Hvad synes du spørger Christian Thulesen Er det så et ultimatum? Nej, jeg siger principielt aldrig ultimatum. Så glem det. Mm. Altså, vi har de facto at gøre med et ultimatum her fra Søren Pape. Han siger, hvis ikke jeg får de indrømmelser på miljøtiltag, øh, som vi, konservativ jo var blevet lovet på mm, Marinborg mm, da de sad og forhandlede om hvorvidt vi i kan Hansen skulle overleve, overlever som man godt kunne tilbyde de konservative den aften. Men mindre jeg får dem nu, så øh, eller i hvert fald garanti for at de får dem. For, garanti for at de får dem, så må vi afsøge det, øh, det alternative flertal som jo bevisligt er der. Altså de konservative kan gå så gå sammen med øh, de øvrige partier, øh, de i rød blok øh, og så øh, genføre den her lov uden om øh, de her tiltag uden om regeringen. Det har jo Altså, der er flere observationer at gøre i den øh, anledning. Den første observation er, at øh, Søren Pape og de konservative har jo valgt, synes jeg, ganske klogt øh, at, at fastholde en hård kurs her. Fordi vi var jo mange, der sad sådan og spurgte os selv efter, at Pape var øh, stålsat i, i, i forbindelse med øh, i Kær-forløbet. Øh, var det nu bare øh, hans eneste skud i bøsten, mm. var det nu, øh, hvad de kunne, og så ville de ligesom stille og roligt bare glide i, i baggrunden igen. Og der tror jeg, at de konservative har vurderet, at øh, det er altafgørende for den troværdighed, de sådan langsomt forsøger at bygge op, i forhold til at ville øh, kræve det, som de rent faktisk mener, at de tør stå ved øh, nogle, nogle krav. Øh, og og, og det, det sy- for, for egen regning vil jeg sige, at jeg synes, det er fornuftigt, at de gør det her. Den anden observation, man så kan gøre sig, er, at, at her, har, her ser vi jo altså en, en ny aktør på den politiske scene mm. en ny spil, det er nye drengen klassen, der bare sådan til en vis overraskelse fra hele det politiske establishment øh, siger, jamen hør nu her, altså vi har nogle, nogle politikområder, dem vil vi gerne have genført. vi vil helst genføre dem med de blå men hvis vi er nødt til at bruge nogle andre så gør vi det, og det har altså vagt en vis... Øh, sådan, ændrer det på spillereglerne. Ja, ja, det synes jeg lidt de gør øh, og, og sådan, de ændrer lidt på det det er det, 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 det man øh, altså, de ændrer lidt på plejer. I politik, og du kan også se, altså de politiske kommentatorer har jo meget svært ved at, at helt at læse. Mm. paper og de konservative, Thomas Larsen, skrev øh, fuldstændig øh, himmelfaldet, øh, bestyrtet i, i, i påsken, at øh, at Søren pape bruger rockermetoder.
0: Altså det her med sådan at true, at hvis I ikke gør, som vi siger, så, så falder der brænde.
1: Ja, og det er jo sådan den klassiske måde at se på det. Man kunne også indvende, jamen, vi har i de konservative, øh, for det konservative Folkeparti, konservativpolikets nye formand, øh, en tilgang til politik, vi måske ikke har set så længe, at det interessante er ikke så meget, øh, hvem vi gennemfører tingene med, men hvad vi får gennemført. Og, 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 det er og selvfølgelig... interessant
0: er det, er, er det vel også at de, at de gør det offentligt Altså det, det ultimatum øh, Om det så er det ja. ultimatum eller ej Kunne de vel
1: bare give internt I har to uger øh, venner eller så vi videre De er nødt til at fastholde deres lidt øh, Skal vi så kalde det Hårdkogte image altså Som nogen der ikke lader sig koste rundt med Jeg tror så også At der ligger en Altså, der ligger også en historisk forklaring på det her. Vi har at gøre med et parti, det konservative folkeparti, som har oplevelsen af, at der er blevet vasket guld med dem i overvis. Og nu er nok nok. Nu vil de ikke have flere ydmygelser. De oplevede det, i forbindelse med Eva Kære Hansen-sagen, hvor, hvor det lykkedes sådan mere eller mindre arrogant at regne med, at hvis han bare sådan spillede en lille smule med musklerne, så skulle de nok falde på plads. Det gjorde de så ikke. Vi har hele forløbet under, øh, under øh, få regeringerne i Nålerne, hvor Ben Bensen jo ikke fik et ben til jorden. De gider ikke mere. Og det er det, det er det, det vi, vi ser udfolde sig nu. Øhm, så, så tror jeg også, at det spiller en rolle, at det er en ny politiker, Søren Pape. Man kan spørge, tro, 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 tror jeg vi, at Lars Barfod var blevet øh, kostet på plads af Lars Lykke? Ja, det tror vi i høj grad, han ville være blevet. Øh, og det var, det var det, der også, øh, mener jeg, spillede Lars Lykke et pus. Altså, han troede, han havde at gøre med en skolede politikere, der var vant til, hvad der, hvad der sådan er magtforholdene på Christiansborg. Og hov, så stod han pludselig over for en politisk i øjne, amatør, tidligere borgmester for Viborg, der bare insisterede på at gøre tingene på, på en anden mm. måde. Og det havde lykkes svært ved at læse. Det har mange af de politiske kommentatorer også svært ved at læse.
0: Spørgsmål er, Re- øh, Henrik, øh, om, om regeringens og Jesper Lunde Larsens største problem øh, i den her sag. Det vil ikke, at de konservative skal have det, de beder om. Det største problem bliver vel at
1: få Liberal Alliance og Dansk Folkeparti
0: til at også acceptere det. Ja,
1: det er, for jeg så set, at regeringen var parat til at betale. Vi skal så huske på, at det var Liberal Alliance og Dansk Folkeparti også den aften på Marienborg. Men der, der er lysen så den hos de to partier, jamen nu har vi ikke længere Eva Kjær Hansen inde som en, en, en spillebrik på forhandlingsbordet, så nu er alt oppe i, i luften igen. Og du har fuldstændig ret, de får ikke de får ikke DF og slet ikke liberal Alliance med på at give det her til til de konservative. Og så er spørgsmålet så, hvad sker der så? Altså, jeg mener ikke, der der, igen, har vi vi placeret point of no return for før en Pape, han kan ikke så sige, men så må vi så finde os i noget, der er lidt mindre. Så er han jo nødt til, øh, i min verden, øh, at og, og gå ud og udnytte det der flertal, som vi ved, er der med, med, med de røde. Og spørgsmålet er så, hvad, hvordan vil, vil regeringen reagere på det? Jeg interviewede i går øh, til DK4 øh, Jacob Ellemand før omtalt omtalte Jacob Ellemann, øh, mm. og spurgte ham så, hvad sker der, hvis nu de konservative øh, holder fast? Og, og, og Jacob Ellemanns svar på det var sådan, synes jeg, påfaldende Øh, fredsorienteret, mm. altså det var ikke sådan, at han øh, gentog øh, fremgangsmåden fra sin chef, altså det her, nu må vi se om regeringen har sit flertal på plads eller, altså han sagde meget fredsomt lidt, jamen jeg kan sådan set godt forstå at de konservative forfølger øh, deres, øh, deres politik og det skal man gøre som politiker, mm. og så spurgte jeg så, jamen, hvad, hvad nu hvis de gør det med, med det røde jamen det var han håbet, at han kom, det kom dertil, og så spørger jeg så, men vil det udløse et folketingsvalg, og så siger han nej, det kan jeg ikke forestille mig.
0: Så vi kan hurtigt blive enige om, at de konservative de har anlagt sådan en lidt mere øh, kontant stil. Det er der jo et andet parti, der også har, øh, faktisk fra, fra begyndelsen, det er Liberal Alliance, i en øh, ny måling fra Megafon, foretaget for øh, TV2 politikken. der tror kun 15 procent af vælgerne på, at sagmådelsens trusler om at øh, trække tæppet væk under regeringen er reelle, altså hvis de ikke får de, de indrømmelser her på, på top, skal der altså 5 procent point. Øh, det kan man jo ikke ligefrem sige er godt nyt for, for, en, for en hund, der gerne vil, vil opfattes som værende, værende farlig, hvis meget få de, de er bange for, at, at hun bider. Øh, nej,
1: altså det kan, man, det kan man sige, og der er jo sket det sjove, at, at, at uden Samuelsen formentlig helt havde forventet det, det havde han i høj grad ikke, så er det jo, så er det jo Søren Pape af alle der har overtaget den rolle, som Samuelsen gerne ville have haft, som, som den biske stålsat og, og alt det der. Jeg, jeg tror så omvendt, at sådan en, en måling, som den du refererer til der, er meget ildvarslende for regeringen. Fordi hvis jeg kender Samuelsens mm-hmm. temperament og logik ret, så kunne der godt gå sådan lidt... Nej, nu skal jeg vise, skal jeg, vise, jeg, nu skal jeg, vise jeg, jeg det. Nu skal jeg vise dem, at... Det. Så, så hvis han i forvejen var en trusler hængende overhovedet op til efterårets skatteforhandlinger, så har han da blevet det i endnu højere grad efter de her tal, som, 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 som mikrofonen kommer frem med nu.
0: Og så et ø, spørgsmål fra en, hvis Twitter-handel er ø, snablag, Dustra ordinary, og det går være, jeg misser et eller andet i forhold til, hvordan det skal udtales, men spørgsmålet fejler ikke noget. Du står ordinære skriver. Dansk Folkeparti kendes som Tough on Muslims, de konservative prøver miljø. Liberal alliance taler skat. Hvad skal være Venstres projekt?
1: Ja, altså udover jeg tror også nok Venstre gerne vil være lidt Tough on, on, on Muslims. Det vil Socialdemokraterne også, det vil så mange andre. Så, så er det rigtigt at er den der rollefordeling, som vores lytter påpeger der. Hvad er så Venstres projekt? Jamen, øh, Venstres problemisk øh, privilegium er jo for øjeblikket at være det regeringsbærende parti. Og, og, og det tror jeg, Venstre... I virkeligheden... Det virkeligheden måske også lidt en byrde, ikke? <laughs> jo, jo, jo. Øh, det er noget af en udfordring i hvert fald. Øh, men, men det gør så også, at Venstres øh, hvad skal man sige, eksistensberettigelse kan øh, indgå i fortællingen om, at man er det parti, der holder sammen på blå blok. Altså... Vi har det efter det ene retning, konservativet, og i ved en anden, og Liberale Alliance, der er en helt tredje, og så kan Venstre, den dag valget kommer, sige, at det var ikke nemt det her, men vi formåede dog at få et borgerligt Danmark til at fungere, vi har nogle resultater, mm. vi skabte nogle aftaler, vi formåede at få enderne til at mødes, altså som det, 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 det politikformidlende parti mm. i et det landskab som ikke er helt nemt at navigere i. det kunne jeg se som venstre sådan fortælling om sig selv. Mm. Nu har vi så hele imam-diskussionen
0: i imamer, de skal kunne miste deres statsborgerskab, der skal lukkes helt af for radikale imamer fra udlandet, og i den her uge, der er arbejdet så påbegyndt i forhold til at se på, hvad man kan gøre i forhold til at stramme op på lovgivningen, i forhold til ytringer og holdninger. Lykke har jo sagt, at han vil udfordre både grundlov og konventioner, og at han ikke vil lægge sig ned for det første, det bedste notat fra en eller anden tilfældig fuldmægtig, der mener, at det her det kan give problemer i forhold til grundloven. Men altså det, hen, altså, det kan vel godt gå hen og blive sådan lidt op ad bakke øh, i for partier, der, der tidligere har kæmpet så meget for,
1: for ytringsfrihed, som, som Venstre har. Øh, ja, altså, alt det her med, at man sådan vil, i hvert vil afsøge mulighederne for at begrænse øh, det imamerne, det er dem, vi taler om. Mm. Det, er de må sige, det, det, der er jo en, en, en logisk brist i, at det, det, de så kommer fra samme parti, der jo i sin tid jo meget højlydt argumenterede for uh, Mohammed-tegningernes uh, vigtighed og, re- og relevancen af, at man havde, lyst, man havde ret til at sige uh, nogle ting, som andre ikke uh, brydde sig om. Uh, I alt fald synes jeg, at Venstre risikerer at spille kræfter, de ikke vil hjælpe nogle gode kort på hånden, fordi det er meget nemt at sidde derude i moskéerne øh, og sige, jamen, det kan jeg ikke forstå det her, fordi øh, var der ikke noget med Venstre mm. meningen, at mene, vi skulle have lov til at, 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 at sige, hvad vi ville. Omvendt, øh, omvendt er det helt tydeligt, at Venstre jo her er et langt stykke hen ad vejen, fordi de, 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 den, den reservation, jeg lige har givet udtryk for, den er jo sådan lidt, øh, den er måske lidt akademisk, det er jo ikke sådan, jeg tror ikke, at det er ude på landets bodega er noget, der der, 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 der rigtig øh, tynger, at, at, mm. at Venstre ser sådan på det, der er holdningen jo den, at det er langt yderligt, det muslimer siger, og især mm. imamerne, og nu skal de, vi bare finde en måde, så de kan holde deres kæft, ikke? Og, og, og den vej rundt at Lars Døkke jo tror jeg, er meget i, i, i samklang med sådan den al overvejende opfalds derude i befolkningen, og når han så siger, nu skal man Men spørgsmålet er bare, om det kan lade sig gøre? Ja, det, det er jo det, og, og så, så, så tilbage til de spørgsmål, så er det jo så, at han siger, jamen vi, jeg vil ikke bøje mig fra det første det bedste notat fra førsteårs sådan lidt den nye udgave af Anders Foges øh, mm. opgør mod øh, smagsdommerne. Altså, vi er i Venstre kunne, øh, hvad skal man sige, rationalet være, vi er i Venstre øh, mere optaget af, hvad danskerne er bekymrede af, end hvad juristerne er bekymrede af. Over, som som, som Truslund
0: Poulsen, som der, Truslund-Poulsen, der, der Truslund-Poulsen. også har, har
1: sagt, jamen øh, det kan
0: godt være, at I siger øh, ja. både dit og datten i forhold til konsekvenser, i forhold til udflytning af statslige arbejdspladser, vi gør sådan her. Så spørg, spørgsmålet er, om Venstres projekt eller øh, form i virkeligheden er. Øh, slut med det der visse vase. Øh, nu skal vi bare have noget. Ja, det? jeg kan faktisk spille den her. Mindre snak, mere action.
1: Er det det, vi er ude i? <laughs> ja, det er det jo lidt. Men hør nu her. Altså, det, det, Venstre kan jo ikke, bare sige skidt med juristerne, skidt med øh, forbeholdene i forhold til international ret, skidt med hensynet til grundloven. Æh, vi skal, nu skal vi bare sørge for at tækkes øh, en folkestemning. Den går ikke, og det ved de også godt, og det er jo også derfor, at, 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 at øh, Lars Løkke og Bertel Hård, der har jeg også noteret mig at gøre det, og Jacob Ellemann, da jeg talte med om. altså de taler jo hele tiden og jo meget bevidst om denne her delikate balance ja. mellem på den ene side og, st- og, st- og stoppe nogle øh, mørke kræfter, som de kalder det, på den anden side respekterer de der grundrådssikrede rettigheder. Og det er jo ikke det, det er ikke noget nemt snit at, 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 at lægge der. Og når, 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 en, når en Lars Løkke siger det der med, at jeg vil ikke bøje mig for den første og den bedste jurist så, så, så siger han jo ikke, han slet ikke vil lytte til jurister. Mm. Jeg tror bare han får sendt et signal om ud til sine vælgere, at øh, vi, er, vi forstår godt jeres bekymring, og det er jo det, Venstre altid har været dygtige til, ikke mindst under for, i få-perioden, at sende det der signal om, we do care, vi er opmærksomme på, hvad det mm. er, I går og er nervøs for.
0: Lad os bare tage den her helt nye måling fra, fra mikrofon. De konservative kan notere sig en lille fremgang fra 3,4% ved valget til 4,3% i, i den her øh, måling. Øh, Rød Blok har fortsat en lille føring med 51,6% over for Blå Bloks 48,4%. Men nok så væsentligt så er Alternativet, i hvert fald hvis man skal tro øh, dagens historie i, øh, i, i politikken, så er de ikke så sikre på, at de vil pege på Mette Frederiksen som statsminister. Centrum Venstre er i opløsning i forhold til flygtninge og indvandrerspørgsmålet, siger Renegade fra Alternativet. Men har... Jamen, altså, vi, er der et alternativ for, 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 for Mette Frederiksen? <laughs> Jamen, for er, er, vi, er vi ude
1: i, at de vil pege på Uffe Elbæk som statsminister? Er det det, øh, manden siger? Nej, det ved de jo ikke. Og, og, det er jo, altså, man kunne sige, det, som manden fra Alternativet, øh, Renegade der, siger, er, at... Øh, vi ved ikke, hvad vi vil gøre. Og, og al historik viser, at det er ekstremt farligt for et parti at gå ind i en valgkamp uden at have gjort vælgerne det klart, hvem det er, det parti peger på som statsminister. Mm. Jeg er helt med på, at vi har ikke en valgkamp nu. Det ligger heller ikke lige i, i kortene, at det skal, den skal komme nu. Men alternativet er nødt til, inden et valg, at sige klart, hvem de peger på. Og tro mig, det bliver med det Frederiksen.
0: Men det her, det viser vel meget, meget tydeligt, hvad vi også har talt om tidligere her i Born on at der er en udbredt utilfredshed i Rød Blok med Socialdemokraterne og Mette Frederiksen, fordi at de har kørt sådan lidt et soloprojekt for at lukke en flanke af over for Blå
1: Blok i forhold til flygtninge og indvandrer spørgsmålet. Det er klart, og det er jo også derfor, at der er et vældig stort vælgerhav at fiske i for Alternativet for enhedslisten, øh, for det radikale venstre sådan set også, fordi der, der, i, der blandt de klassiske røde vælgere er en frustration over, at det, der er øh, den røde bloks førende parti, Socialdemokraterne, sådan er oplevelsene i, hvad angår øh, udlændingepolitik, og øh, i et stykke hen ad vejen også retspolitik, nærmest ikke er, og, 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 og der er ikke nogen forskel at se på Socialdemokraterne og øh, Dansk Folkeparti og, 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 og Venstre. Og det er klart, der, det, det giver en chance for alternativet for at alternativ for trække lidt stemmer hjem, øh, mange stemmer hjem på det, fordi ser du, ser du andre målinger i den her uge, Jamen, så... de er gået helt op til 7,7 i den her, ja, her måling, øh, og de fik 4,8 ved, øh, ved valget, Metro Express havde en, hvor de jo højere alternativ, så de, de er jo en kæmpe magtfaktor mm. i, 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 i dansk politik, og de, de lever højt på, at øh, en de lever højt på et budskab om, lad os nu gøre tingene på, på en anden måde. Mm. Det er selvfølgelig også i det lys, vi skal se udtalelserne om, at nu må vi se om, 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 om hvem vi peger på. Min, jeg jeg fastholder dog min mm. pointe fra mm. før. Når valget kommer, så vil øh, Alternativet melde klart ud, at de peger på en statsminister.
0: Og når vi nu alligevel er ved Alternativet, så har de jo fået et øh, nyt medlem. Øh, ja, de har efter sigende fået mange medlemmer, men øh, den tidligere radikale minister, Manu Søren, har meldt sig ud af de radikaler ind hos Alternativet. Efter valget, hvor Søren jo øh, ikke blev valgt ind, sagde han stop, aldrig igen politik. Så sagde han så øh, for en måned eller to siden, at øh, det ville han
1: godt alligevel, og så ville han kun okay. hos Ja, altså, og der er faktisk en mellemstation mere for han sagde ikke bare derfor en måned siden, at, at det ville han godt alligevel. Han sagde også, at han kunne se nu, at det radikale venstre var det helt rigtige sted for Prøv, ham, præcis. hvad det så ikke var en, mm. en måned senere. Ja, men det, 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 man, er vel, man er vel radikal ja, i hjertet? Altså, og... det, det, det skal vi ikke bare sige. Det er jo en smagsag, om det er særligt et kønt forløb, eller det ikke er. Jeg vil så faktisk sige derudover, at det er en relativt vigtig skal for øh, Alternativet at få man så Serén over. Øh, han er kendt politiker. Han, er, han har den der etniske baggrund, som også er vigtig at have nogle folk med i, i dansk politik. Mm. Øh, og så er han jo øh, måske også ugens tilbud i dansk politik til de radikale vælgere, som har været lidt frustreret over, at øh, partiet i mange år har kørt sådan på den økonomiske mm. politik i sådan en meget med Margrethe vestager øh, reform reform-hardcore-linje. Øh, øh, mm. Og der står man jo så rent for noget helt andet, og, og, hvis han kan trække de vælgere fra det radikale venstre, der ikke rigtig har brudt sig om... Øh, det radikale venstres øh, linje øh, på, på den økonomiske politik, hvis man kan trække dem med over til alternativet, så er det øh, tror jeg en meget vigtig bytte for dem at have fået manusøren. Man kan også se målingerne, de stiger. Jeg tror det er ikke udelukkende det er manusørenfaktoren, men den er en del af forklaringen på det, tror jeg.
0: Tidligere statsminister Anker Jørgensen døde den 20. marts, og der er jo et mindehøjtidlighed for, for, for Anker Jørgensen i morgen lørdag på Christiansborg Slottsplads fra kl. 18 til 19.30, hvis du er i nærheden og er interesseret i at deltage. Men Henrik, det strømmede jo selvfølgelig ud med, med lovord om, om Anker på, på selve dagen og, og i dagene efter Socialdemokraterne spillede Helt naturligt på den helt store guldviolin, den fik alt, hvad den kunne, kunne trække. Men der var jo også et par andre indslag i form af af Joachim Biolsen fra Liberal Alliance, og ikke
1: mindst Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Ja, altså Joachim Bjørnsen var jo ude og problematisere, om, om, om andre Rørens Norge kunne kaldes en, en god statsminister. Det synes jeg sådan set er en, en valid diskussion. Som man kunne tage et par dage senere, ikke? Ja, man, man kan diskutere, om det var så passende at tage den diskussion lige på dagen. Men, men lad nu det ligge. Jeg synes, det er væsentligt mere bemærkesværdigt, det Søren Espersen siger fra Dansk Folkeparti, fordi i et interview med David Tras på Radio 24-7, der siger Søren Espersen, at... Anker Jørgensen kunne jo i dag, i dag have været medlem af Dansk Folkeparti. Og hvis jeg var socialdemokrat og hørte Søren Esborsen sige det der, så ville jeg mene, at han skulle anklages efter, tiltales efter blasfemi paragrafen, mm. Fordi det er jo, et, altså ikke mindst i de her dage, er det jo helligbrød og antyde, at Anker Jørgensen ikke var en ægte socialdemokrat. Og det er jo faktisk det, som som Søren Espersen gør, eller også gør han noget, der er endnu mere raffineret. Mm-hmm. Han siger, at Anke Jørgensen var en ægte socialdemokrat, men dem, der er de ægte socialdemokraterne i de er her overhoveds os. os i Dansk Folkeparti. Det, findes, det, det, det kan ikke gøres mere ondt, end det, som Søren Espersen, øh, gør der. Det er fuldstændig rigtigt, at øh, Anker Jørgensen er jo blevet omfavnet øh, her i sin død øh, af, af et parti, der virkelig har brugt øh, hans popularitet, for den er jo bred, til sådan at sige, det er den ægte måde at være socialdemokrat på, men det er jo sådan lidt et svært, det her for socialdemokraterne, mm-hmm. fordi det, det, det at man, 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 man taler så meget om Anker Jørgensen-legenden, øh, er jo også måske en indirekte måde at sige på, at det har vi ikke så meget af, tilbage mm. og spørgsmålet rejser sig jo, jamen døde den sidste socialdemokrat med Anker Jørgensen. Mm. Det vil du jo aldrig få en Mette Frederiksen til at skrive under på. Naturligvis men, men, men ser man rundt omkring på kommentarerne, så, 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 så på de sociale medier og fra forskellige øh, jagttager, så, så, så er vurderingen jo meget den, at øh, Anker Jørgensen stod for noget ægte, noget øh, som vi ikke ser i dansk politik længere. Man kan diskutere, hvor god statsminister han var, men men, men hans ægthed, er der ikke rigtig nogen, der har sat spørgsmålstegn ved, og det er måske i virkeligheden den ægthed, som Anker Jørgensen stod for, som folk i meget høj grad savner i dansk politik i dag, og som så i øvrigt, apropos hvad vi talte om før, er en stor del af forklaringen på, at det går fantastisk, for de nye spillere mm. i, i dansk politik.
0: Men i, i forhold til uh, Søren Espersens uh, påstand om Anker Jørgensens uh, ståsted, så falder den vel meget godt ned i, i nogle af de holdningsforskelle, der er internt i Socialdemokratiet i dag. Der er flygtning- og indvandrerspørgsmålet, der er spørgsmålet om, hvorvidt Has skal gøres lovligt, som Frank Jensen på Københavns Rådhus ønsker, men samtidig, der vil Socialdemokraterne på Christiansborg, uh, som DF i øvrigt, have hasp, væk fra Christiania, og Henrik Særs Larsen synes, at uh, den her delebil tjeneste Uber er en fantastisk god idé, og det har så hisset en del øh, af, af fagbevægelsen op. Altså, der har Socialdemokraterne jo også det problem, at de skal fagne utrolig meget, og måske er det sværere at, at finde den rigtige fod at stå på i dag, end det var, da Anker Jørgensen var
1: ja, statsminister. Ja, øh, det, det er jo, det er jo i høj grad vanskeligt, men, men inden vi nu ligesom giver Søren Espersen alt for meget medvind på sin påstand om, at Anker Jørgensen ville have været DF øh, i dag, så er jeg bare, bare lige nødt til at minde om, at noget af det, Anker Jørgensen øh, udtalte sig allerstærkest om dengang at han var aktiv politik det var kan man sige faren fra mm. først fremskridspartiet og så, så Dansk Folkeparti så jeg tror bare lige det hører hø- hø- med til altså en nuancering mm. af, af billedet af, af Anker Jørgensen som øh, en Dansk Folkeparti medlem. Jeg, jeg, jeg tillader mig bare at, at, at sætte spørgsmålstegn ved øh, hvorvidt Søren Espersen nu også har ret. Jeg tror personligt ikke at Anker Jørgensen ville have været medlem af Dansk Folkeparti i dag. Så kan vi lige, det gør jeg jo godt, ikke.
0: Vi kan lige lukke og slukke, Henrik, med, med to mindre ting. I den her uge, der kom det frem, at Esben Lunde Larsen ikke har snydt med sin Ph.D. Og det er da gode nyder for Esben Lunde Larsen, Lars Løkke Rasmussen og regeringen i, i al almindelighed, at, at de ikke skal bokse med endnu ja, ja, et problem. Ja, altså,
1: det er klart. Det er jo en, en oprejsning. Konklusionen altså, var jo så, at der var, ved, altså, der var sådan visse steder, hvor... hvor Esben Lunde havde der sig altså inspireret lidt, men man måtte forstå ikke ud over hvad det acceptabelt. Så den sag er over. Esben Lunde kan trække vejret lettet. Det kan så være, at han får andre ting at slås med i sit nye ministerium, men, men, men videnskabelig uredelighed, det bliver ikke et issue i forhold til ham. Og så havde hele thorning smidt sidste dag på borgen i onsdags Lars Løkke Rasmussen
0: holdt tale ved afskridsrepresentationen, og man måtte forstå, at han har stor respekt for hele Thorning, og det hun har opnået, øh, Lykke gjorde i hvert fald, hvad han kunne for at fjerne det her billede af to politikere, der ikke bryd sig om hinanden.
1: Ja, altså, og, og det, det er jo fordi Lykke kan spille spillet Det kan torning også. Øh, de kunne ikke lide hinanden. De kan ikke lide hinanden. Men det er ikke det, man siger på sådan en dag? Det siger man ikke på sådan en dag. Øh, nogen, der i endnu mindre grad kan kunne lide hinanden, er helt Thorning og Men hun kom jo slet ikke til, til receptionen. Hun kom ikke, og det var der, det jo lidt øh, opmærksomhed, øh, der var dem, der sagde, at det var uden stil af Folketingets formand at blive væk. Jeg noterer mig så bare, at øh, Pia Kerskår ikke var inviteret, øh, og der blev ellers inviteret vidt og bredt. <coughs>
0: men det kan godt være, at hun ikke var inviteret sådan øh, personligt, eller præsidiet var ikke øh, inviteret, men sådan som jeg har kunnet læse mig til, så var der sådan en helt general invitation jo, jo. til alle folketingens medlemmer via Folketingets intranet. Men, men hør nu her.
1: Selvfølgelig har Pia vidst, at der var afskedsreception for øh, landets forhåndværende statsminister. Et. To. Selvfølgelig har øh, Socialdemokraterne bevidst undgået at sende. Det er jo ikke en forglemmelse, de ikke har inviteret mm. med Pia Jeg mener, de, jeg blev inviteret. Altså gud at være mand blev inviteret til den der invitation, eller til den der reception. Så bliver Folketingsformand selvfølgelig også. Så, så jeg tror, det er udtryk for, at øh, Hel Thorning havde ikke noget ønske om øh, en akavet situation, hvor Folketingsformanden kom, og, og der opstod dårlig stemning. Øh, Pirker havde ikke nogen øh, noget ønske om at skulle komme og gøre gode miner til slet spil, fordi de kan ikke lide hinanden, de afskyr hinanden. Øh, og, og d- d- så er det ikke længere, skal vi så diskutere hvem, hvem, hvem burde have gjort bid hovedet af alt skam burde det have været Torning, eller burde det have været Pia Kersgaard må jeg ikke bare sådan nedkaste eller opkaste mig til dommer og sige, at jeg tror at de egentlig de er lige gode om det der
0: og så kan man så sige, at det var et passende punktum for de to damer og deres interne forhold
1: Ja, nu, jeg tror ikke, vi skal regne med, at de vil få ret meget mere med hinanden at gøre, hvis overhovedet noget <laughs> næppe.
0: Tak for det, Henrik. Det har været en øh, fornøjelse. Også en stor tak til vores sparkassen Kronjylland. Du kan følge Henrik på Twitter på snablag Kvartrup. Henrik, Michael kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Dette var alt, hvad vi havde til dig på denne fredag den 1. april. Jeg gentager lige datoen 1. april. Vi er tilbage igen om en uge. Ha' det rigtig godt, så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media. Du kan abonnere på Borgen i iTunes. Det er gratis. Det er det også, hvis du vælger at lytte på borgenonplugt.dk eller i Soundcloud. Du er velkommen til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Det kan du gøre på enten Plok på Twitter eller på mail Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.